0: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para abrir semana con un episodio más de Los Alquimistas del Poder. Soy Rubí Soriano y los invito a quedarse con nosotros para escuchar la entrevista de la semana. La invitada de hoy es una mujer con una trayectoria sólida en el mundo académico. Tiene un largo camino recorrido en materia de transparencia, donde su trabajo ha sido referente para impulsar cambios y apertura. Durante años ejerció el periodismo y actualmente es directora académica de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ella es Lilia Vélez Iglesias. Quédense con nosotras para este diálogo entre mujeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a los Alquimistas del Poder. Es un gusto tenerte en este espacio y sobre todo conversar contigo de un tema tan importante como es la transparencia en México y que es un tema que tú dominas perfectamente bien por la experiencia que has acumulado en estos años. Yo, además de darte la bienvenida, eh, es un reencuentro muy grato de manera personal porque eres una mujer que tiene una trayectoria muy importante en Puebla, así es que gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Lidia?
1: Hola Rubí, muy buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, un gusto volver a platicar personalmente porque normalmente coincidimos en las redes, pero es distinto platicar, eh, pues por lo menos a través de estos medios, escuchar tu voz y bueno, pues hemos, eh, conocemos bien el tema de la información, hemos eh, trabajado en algún momento, pues nos ha tocado coincidir en los medios, entonces me da muchísimo gusto saludarte y poder platicar
0: contigo. Gracias, Lilia. Abriendo ahora sí que conversación, preguntarte, ¿cómo ves el tema de la transparencia en este momento en México? Porque hay que señalarlo, una sociedad democrática para que sea funcional requiere de un gobierno que ponga a disposición de todos los ciudadanos estos mecanismos de transparencia que nos faciliten evaluar Políticas públicas, eh, plataformas que podamos usar para tener acceso a esa información que muchas veces queda en el aire y nos provoca dudas o confusiones. ¿Cómo ves el tema de la transparencia hoy en México? Pues mira, lo veo con cierta preocupación. Eh, quisiera establecer como dos momentos.
1: Uno previo a la contingencia, porque la contingencia pues ha cambiado eh, pues todas las circunstancias y el tema de la transparencia y del acceso a la información también en una situación de contingencia sanitaria, pues es necesario establecer estrategias distintas. Para poder informar a la población de lo que está ocurriendo. Entonces quisiera eh, hablar un poco primero de, en términos generales de lo que he visto en, en temas de transparencia y acceso a la información y después eh, en temas ya de la contingencia. Usted decía que con cierta preocupación porque me parece que ha habido una suerte de retroceso en términos de transparencia, eh, no solamente en el, en el tema de eh, la actitud que tiene el gobierno de la República, particularmente frente a este tema que bueno habría que decir que el acceder a información el que nosotros como ciudadanos podamos contar con información que sea confiable que sea creíble que nos hable de lo que está ocurriendo en la administración pública, pues es un derecho es un derecho fundamental que está reconocido en nuestra constitución pero también en instrumentos internacionales
0: Así es. y
1: que además como tú bien mencionabas pues es fundamental cuando se habla de una democracia si no hay información y sobre todo si no hay información pública de calidad, confiable, con datos, pues no se puede hablar de democracia. Entonces decía yo que primero es el tema de la actitud, hay una, una uh -huh. actitud a mí me parece como de cierto desdén hacia la cuestión de la transparencia, y hay un discurso que habla de que no hay nada que ocultar, que eh, nosotros sí somos transparentes y se hace mucha alusión eh, al pasado, pero los datos, los números, nos hablan de eh, una realidad distinta. Eh, quisiera comentar un fenómeno que ha sido muy curioso y que ha, que ha ocurrido a partir de esta estrategia de comunicación del presidente López Obrador, que son las conferencias mañaneras, ¿Sí? que eh, pues tú sabes, él, él normalmente da información y habla de sus datos, ¿no? Uh -huh. y, y da información que contradice pues muchas veces documentos o fuentes públicas oficiales. Entonces, ha habido un fenómeno curioso después de que eh, concluyen las conferencias, pues entra una luz de solicitudes de información a las instancias correspondientes. Si habló de temas de seguridad, si habló de temas de economía, si habló de temas de eh, desarrollo social, pues entra en una serie de solicitudes eh, pidiendo información que corrobore lo dicho por el presidente, ¿no? estos famosos datos del presidente. Uh -huh. Y bueno, ha habido un fenómeno también curioso que es, eh, por un lado, la declaración por parte de los sujetos obligados, es decir, de las dependencias, de que no existe esa información, es una declaración de inexistencia de información, y la otra es eh, la reserva de información, que también es un fenómeno que, que se ha estado dando pues, de manera bastante cotidiana, y eh, pues que el ciudadano se quede sin, sin poder corroborar si esos datos de los que habló el presidente eran reales, existen en alguna fuente o no, o si bien contradicen información que es pública, por ejemplo, a veces algunos datos del INEGI o del Banco de México, etcétera eh, pues se queda el ciudadano sin poder tener acceso a esa información. Entonces ese es un, un tema muy preocupante. Eh, el otro tema preocupante pues es este también como rechazo que, que yo percibo en el gobierno federal hacia los órganos autónomos y uno de ellos es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que precisamente es el órgano encargado de cuidar, de tutelar este derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Y bueno, pues tú lo has visto, eh, Rubí, ha habido un golpeteo constante contra los órganos autónomos, incluido el de transparencia, el propio presidente ha dicho que son órganos inútiles, que se destina muchos recursos uh -huh. eh, y que se gasta mucho dinero y que no sirven de nada, cuando en realidad yo diría eh, que son de los grandes avances que ha habido en el proceso de cambio democrático en el país, eh, se crearon por una razón, por la, justo por la desconfianza en el gobierno, en los gobiernos, muchos de ellos cuando la época del PRI y posteriormente se fueron creando estos órganos autónomos que precisamente son autónomos porque no se ubican en ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado y que además tienen un componente de ciudadanía porque sus comisionados, consejeros, eh, ahí varía un poco los nombres, pero eh, pueden ser comisionados o consejeros, pues se supone que son de carácter ciudadano, que son impulsados desde la sociedad civil. Sabemos que, que muchas veces son apadrinados por partidos políticos, pero tienen un carácter más ciudadano. Entonces, a mí me parece que eh, al gobierno de la República y al presidente eh, López Obrador, este tipo de instancias no le gusta, le, no le gusta eh, no poder tener control sobre ellas y no le gusta el trabajo que, que hacen. Entonces, eh, pues ese es otro de los temas preocupantes. Él ha estado hablando varias veces y lo ha incluso dicho en conferencias de la mañanera, ¿no? Su intención de desaparecer estos órganos, eh, lo cual a mí me parece sería gravísimo y sería un, un gran retroceso que,
0: que enfrentaríamos, ¿no? Gracias. Eh, aquí yo quisiera comentar, Lilia, que de pronto en México, y voy a decirlo tal cual, hemos padecido una opacidad crónica. Y, y eso pega, y pega mucho a la democracia, pega mucho a querer articular desde la sociedad movimientos, opiniones, reclamos. Y no solamente reclamos, sino más bien una solicitud del derecho a estar informado desde... Cuánto gana un miembro del gabinete presidencial, cuánto gana el propio presidente, quiénes hacen negocios, tener acceso a contratos, a licitaciones. Y hay un tema que es muy preocupante hoy en día y que yo creo que es esencial y crucial tener transparencia en él. Y es el tema de la seguridad. Me parece que eh, este gobierno ha puesto especial énfasis en hacer a un lado la transparencia en materia de seguridad. Eh, ahí me gustaría tener tu opinión al respecto.
1: Sí, así es. Eh, como tú decías, ha sido un largo camino. O sea, Es un gobierno, los gobiernos autoritarios suelen, lo primero que controlan es la información y en México ha habido un periodo muy largo de autoritarismo en donde en efecto pues había muy poca transparencia, la información se dosificaba y, se, y salía desde el gobierno las versiones había incluso también eh, mucho mayor control sobre los medios de comunicación eh, que ahí también creo que es una aunque el presidente se queja mucho de los medios de comunicación la realidad es que hoy tenemos medios mucho más plurales mucho más diversos mucho más libres etcétera uh -huh. y sigue habiendo intereses y por supuesto pero me parece que decir que no hay que no ha habido que no había antes libertad de expresión pues me parece que eso también es, es algo que que no es cierto pero eh, Sí, en efecto, creo que ha sido un proceso largo en el que mucho del empuje ha venido de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil que han ido pues presionando, negociando, eh, eh, llevando pues eh, demandas tanto a los presidentes como a los congresos y que se han ido armando pues este, digamos, este entramado institucional que hoy tenemos de transparencia, hoy tenemos un sistema nacional de transparencia, tenemos órgano un órgano nacional, tenemos órganos en cada estado, entonces ha sido hay todo un, un entramado, además un marco jurídico que, que está considerado uno de los más avanzados del mundo en, en un ranking internacional está considerado nuestra legislación, nuestra ley general General de Transparencia está ubicada en el número dos del mundo, uh -huh. porque realmente es una legislación muy avanzada. Ahora, como siempre nos ocurre, entre lo que está plasmado en la ley y cómo opera, pues hay un abismo a veces, ¿no? Pero sí, en efecto, creo que ha habido aquí eh, pues estas, estas, estos retrocesos, y en el tema en particular que tú mencionabas, que es el tema de la seguridad, es un tema complejo que siempre los gobiernos pues, han tratado de... Pues de, de tener eh, pues información más a modo. ¿Por qué? Porque finalmente es un tema que en los últimos años ha ocupado la preocupación de, de los ciudadanos, ha sido un tema que ha estado constantemente en la agenda pública y que de alguna manera pues tiene impactos importantes en, en quienes ejercen el poder. Eh, un asunto que también es cierto es que, había, que la información de, sobre seguridad pública ha sido complicada de obtener, los datos eh, muchas veces no están ordenados, hay diferencias entre lo que dice la federación y lo que dicen los estados, pero en particular en el caso de, de este gobierno sí me parece que ha habido retrocesos importantes
0: eh, y que hoy tenemos menos menos transparencia y menos información se han eh, vulnerado perdón Lidia se han vulnerado como lo mencionaste anteriormente todos estos organismos que de alguna manera nos proporcionaban una garantía de acceso a la información verdad
1: pues mira yo creo que están vulnerado, están sufriendo primero el tema del recorte presupuestal como todas las dependencias y además están sufriendo un tema de pues un embate de ...público de, de ataques que son eh, importantes porque vulneran la credibilidad o la confianza que el ciudadano puede tener en esas instancias. Entonces, eh, ha habido un golpeteo permanente diciendo o señalando que son órganos inútiles, que no sirven, que no han hecho nada. Cuando si uno analiza y conoce la historia, pues verá que se han dado pasos muy importantes y que en efecto estos órganos, hablo del INAI, pero también de otros, incluido el propio INE, no, el Instituto Electoral el IPT, la hora, etcétera, eh, eh, son órganos que han ayudado y que han ido dando avances importantes eh, para poder tener mejores leyes, para poder tener mecanismos de defensa. Digo, tú, tú lo mencionabas, hace, hace unos 20, 30 años en México, pues no existían leyes de transparencia, no había una forma en que uno pudiera conocer eh, información tan básica como los sueldos, por ejemplo, hablabas ahí de los sueldos, ¿no? Uh -huh. en, en el sexenio del presidente Ernesto Cedillo se hizo una solicitud de información, no existía ley, no había todo el entramado que hoy hay, pero se hizo a través de, del derecho de petición que está en el octavo constitucional y un grupo de académicos pidieron el conocer el sueldo del presidente eh, Ernesto Cedillo, Fue un larguísimo litigio que, que se interpusieron amparos y demás y finalmente se logró conocer ahí una cifra. Hoy eh, los sueldos de los funcionarios públicos deben estar colocados en el portal de transparencia. Entonces, hay ahí una, un avance importante, por ejemplo, hablabas ahí de contratos, etcétera, que hoy mucha información debe ser pública sin necesidad de que la pidamos. Y pues, justo eso es lo que hemos avanzado. Eh, evidentemente, hay incumplimientos, hay, hay dependencias, sujetos obligados, gobiernos que no cumplen lo que dice la ley, eso también es cierto. ...y pues se continúa con esta lucha. En el tema de la seguridad, eh, insisto, creo que sí ha habido eh, cuestiones en donde ha habido retrocesos. Hace poco, por ejemplo, eh, los resultados de una auditoría que se, hicié, que se hizo para conocer las estadísticas delictivas en los estados... ...y, y bueno, esta auditoría lo que detecta es si había inconsistencias eh, sobre los datos reportados por los estados. Uh -huh. Es una auditoría que hizo el gobierno federal pues recientemente eh, fue, se terminó esa auditoría, eh, un, un medio eh, la solicitó, Animal Político, y le, le dijeron que está reservada por tres años. Entonces, este es uno de los fenómenos que, que te estoy comentando. Entonces, hay información que debería ser pública, porque es muy importante, por ejemplo, está en el tema de, de seguridad, en donde pudiéramos saber qué estados pues han tenido inconsistencias en los delitos que reportan, porque el saber los delitos... Eh, que están dándose el tipo de delitos, las estadísticas, son fundamentales para poder tener políticas públicas eficaces. Pero si hay estados en donde hay inconsistencias, donde la información es errónea, pues también es importantísimo que lo sepamos y que ellos mismos sepan. Claro, por ejemplo, esto se ha reservado. Entonces, eso, hay hay cosas que nos dicen que pues la transparencia no está siendo como el sello de este gobierno, ¿no?, eh, un, un dato que, que nos puede dar una idea ¿no? de, de, de este tema es que en el año pasado, 2019, que fue el primer año del de, de actual gobierno, el número de, de recursos de revisión que interpusieron personas que solicitaron información se incrementó casi 65% con respecto al año anterior. ¿Eso qué quiere decir? que las personas no están recibiendo la información que solicitan y por eso tienen que recurrir ante el INAI para tratar de que el INAI pues les les eh, les conceda el que el sujeto obligado les dé la información entonces ese es un dato que me parece bastante relevante claro. que nos habla de de cómo el gobierno pues no tiene o, o no está entregando
0: la información que se le solicita. ¿no? Y de pronto, Lilia, eh, podemos ver, como bien mencionabas, eh, que se reserva determinado tipo de información o eh, cuando se le pide a los funcionarios que están ejerciendo en la función pública, válgase la redundancia, que declaren eh, sus patrimonios, lo hacen de manera acotada. Y encontramos algunos que falsean la información, que omiten propiedades, que de pronto descubrimos que tienen mucho más de lo que nos dijeron estos diques, en la información, por supuesto que eh, acotan la transparencia en México. Y yo quisiera preguntarte: si hiciéramos un análisis de todo, de todo este camino que se ha logrado, que ya lo has mencionado en este momento, porque ha sido muy importante, sí, el, el paso que ha dado México en materia de transparencia, pero hoy estamos viviendo, sin duda alguna, un retroceso. Si yo te preguntara, ¿cómo los ciudadanos podemos fortalecer este derecho? ...a exigir una transparencia y tener información, ¿cuáles serían los puntos más importantes que señalarías?
1: Mira, yo diría primero que nada que no nos desesperemos y que entendamos que eh, el obtener información... Información eh, que puede ser relevante, ya sea en términos sociales o bien para mí como persona, si yo quiero saber cuándo van a pavimentar mi calle, si yo quiero saber eh, si va a haber un hospital cerca, ese tipo de cosas también son importantes, aunque solo sean importantes para mí en ese momento primero es no desesperarnos y sí utilizar, creo que eso es una una cuestión muy importante, sí utilizar las herramientas que ya nos dan las propias leyes y las instituciones que ya existen, entonces hacer solicitudes de información, si nos niegan la información o la declaran reservada como en este caso que mencionábamos Acudir ante el Instituto Nacional de, de Acceso a la Información, el INAI, si es información de carácter federal, si es información de carácter estatal, tendríamos que, que acudir hasta al Instituto de Puebla, al Instituto de Transparencia de Puebla, pero sí acudir, no dejarlo ahí, decir, ah, no me dieron la información. Eh, Interponer se llama recurso de revisión en el que le pedimos a, al órgano garante que revise si realmente esa información debería estar reservada o si esa información no existe porque esa es una de las respuestas que ahora están dando o no. Y entonces eh, el órgano garante, pues ponerlo a trabajar, ese es su trabajo, y que realmente pueda eh, ayudarnos a obtener la información. Los órganos garantes, y particularmente el INAI, tiene, por ejemplo, eh, asesoría vía telefónica, asesoría vía internet, eh, están trabajando, a pesar de, del tema de la contingencia, están tienen muchos mecanismos de trabajo eh, a distancia. Entonces eso, que como ciudadanos, Pidamos información, que exijamos que nos la entreguen, si no nos la entregan, que acudamos a los órganos garantes y que eh, en caso de que no ocurra nada, pues también lo digamos públicamente. Hoy, afortunadamente, pues tenemos medios como las redes sociales donde podemos eh, comentar cosas sin necesidad de pues de ser periodistas o de tener acceso a medios masivos, hay mucha información que corre en las redes y donde se pueden plantear casos. Y también hay muchas organizaciones que apoyan a los a los ciudadanos para conocer la ley, para ayudarle a poner solicitudes, etcétera Entonces, en caso de que no conozco la ley, no sé cómo se debe hacer, pues eh, también hay organizaciones que pueden apoyarnos para ayudarnos a obtener la información que necesitamos.
0: Sí, yo te preguntara cómo vislumbras el panorama que tenemos eh, a muy corto plazo, porque estamos en medio de una pandemia sanitaria que, bueno, no, no le vemos para cuándo pueda concluir. Y también tenemos un próximo año electoral en México, con elecciones intermedias, que sin duda va a mover un mapa político y a un gobierno que definitivamente va a estar moviendo un ajedrez de mucho activismo. Si yo te preguntara qué tenemos que hacer desde la sociedad, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, universidades, para poder fortalecer todos estos mecanismos de transparencia, ¿qué nos dirías Lilia?
1: Mira, creo que es fundamental y justo en medio de la pandemia me parece que se, se agudizan los problemas que tienen que ver con información porque hoy más que nunca necesitamos información que sea confiable, que sea creíble, que nos permite tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver pues con nuestra propia salud, que tienen que ver con temas económicos, no porque la pandemia también está teniendo efectos económicos muy fuertes, eh, que tienen que ver con reorganización de nuestras vidas prácticamente, tanto en términos individuales como en términos sociales. Entonces, hoy más que nunca necesitamos información confiable. Y hoy más que nunca tenemos que exigirla. Yo veo igual que tú un... un una etapa complicada porque, como siempre, cuando se acerca un proceso electoral, pues todo eh, se vuelve la elección, ¿no? Todos los actores políticos, tanto los que están en el poder como los que no lo están y aspiran a estarlo, pues empiezan a pensar solo en la elección. Y además estamos todavía en, en, una, en términos de la pandemia sin saber cuándo va a ser posible que esto vaya mejorando y pueda terminar, ¿no? Entonces, si veo un tema complejo... Eh, sí creo que va a haber un, un intento de tener mayor control sobre la información, porque por supuesto aquellos temas que sean incómodos, que no les guste, y que den datos que finalmente contradigan eh, la postura que esté dando o el presidente o algunos otros actores del gobierno, pues se van a tratar de que no se conozcan. Yo sí creo que va a haber eso esa intención. Uh -huh. Y creo que como ciudadanos hoy más que nunca tenemos que ser muy exigentes eh, usar estos mecanismos de los que hablaba y al mismo tiempo también exigirle a los medios de comunicación pues que tengan mayor información, que tengan calidad en lo que nos están eh, proporcionando. Creo que hoy los, los ciudadanos tenemos muchas más herramientas para ser eh, demandantes que lo que había en el pasado, ¿no? cuando no existían, por ejemplo, estos canales que a los con respecto a lo que viene, a, los, a las uh -huh. semanas que vienen de la pandemia, pues de situaciones económicas complicadas, y luego con respecto a la elección, porque finalmente una elección siempre es una suerte de, de pregunta, de calificación de lo que ha estado ocurriendo, si nos parece bien lo que ha hecho el gobierno, si nos parece bien lo que ha hecho el partido en el poder, etcétera Entonces, tener información para poder decidir nuestro voto pues también es fundamental, eh, Rubí y, y una, un fenómeno que es muy curioso y que tú que eres experta en temas de comunicación política lo debes saber muy bien es que en este gobierno en buena medida la comunicación se sustenta totalmente en el presidente no él sí, es la figura que eh, es el gran vocero, es el que, el que da la información y tiene una altísima credibilidad, eso también hay que decirlo, y es una persona con una capacidad de comunicación con, con la gente, uh -huh. particularmente con ciertos segmentos de la población, muy interesante. Como fenómeno comunicacional es muy interesante. Pero también creo que precisamente todo este, este tema de contingencia pues ha mermado su credibilidad y habrá más personas demandando información. Entonces, creo que va a haber una suerte de, digamos, de, de lucha entre la información oficial que salga del presidente y la información que esté más sustentada en datos, en análisis reales, en documentos, en fuentes confiables, etc.
0: Lilia, pues yo me quedo con dos cosas importantes en este análisis que has hecho. El primero de ellos es que cuando nos digan, yo tengo otros datos, eh, tratemos de cotejarlos, no nos cansemos, acudamos a los organismos especializados para requerir la información. Y el segundo tema me parece que es importante que cada uno, también desde la sociedad como ciudadanos, desde el rol que desempeñemos, también practiquemos la transparencia. Eh, si no lo hacemos desde la función que tenemos como ciudadanos, me parece que ahí también empieza la falla, porque no es la responsabilidad únicamente de los gobiernos, sino también de una sociedad y de organismos intermedios que puedan conectar para poder tener la información, como bien mencionabas, y tomar decisiones y también emitir opiniones.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa parte también hay que, hay que resaltarla. Y, y, y que no solamente la transparencia es del gobierno, por supuesto ellos están obligados, pero por ejemplo el sector empresarial, el sector social, también debe ser transparente y la información que dé de, debe
0: ser confiable, ¿no? Así es. Lilia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Los Alquimistas del Poder. No va a ser eh, la única vez que vamos a tener de invitada frecuente porque nos interesa saber tu opinión como académica, como una persona que ha tenido pues, una experiencia muy importante en todo el ámbito de la transparencia a nivel nacional y creemos que hoy es momento de ir construyendo opiniones de manera conjunta. Te agradezco mucho, Lidia, que nos hayas acompañado y de verdad te vamos a seguir teniendo aquí en este espacio.
1: Al contrario, Rubio, un gusto haber platicado contigo.
0: Muchas gracias, gracias. Lidia. Amigos, concluimos este episodio con la reflexión de darle un marcaje personal a gobiernos, instituciones y organismos de impartición de justicia para conocer, exhibir y hacer público lo que definitivamente es un derecho, la transparencia. Recuerden que tenemos una cita aquí en Los Alquimistas del Poder para que entre todos sigamos construyendo opinión. Hasta la próxima.